0: 3월 상강의 27번째 시간으로 영적 전쟁의 승리의 비결이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성경에는 한 사람의 믿음으로 말미암아 민족의 역사와 운명이 바뀌는 일들이 많이 기록되어 있습니다 우리는 그런 사람들의 이름을 잘 알고 있죠 요셉, 모세, 여호수와 다윗 교회 다닌 사람들이면 이 이름들이 어떤 의미를 가지고 있는지 아주 명확하게 알고 있습니다. 이들이 가졌던 그 하나님에 대한 의존과 믿음으로 말미암아 그들이 속했던 이스라엘의 운명이 달라지는 결과가 나타났습니다. 이런 이들처럼 유명하고 또 성경에 많이 기록된 인물은 아니지만 요나단 또한 이런 한 민족의 역사를 좌지우지하는 그런 믿음의 반응을 했던 사람입니다 요나단이 이런 놀라운 일을 할수 있었던 것은 그가 가졌던 탁월한 능력이나 군사력 때문이 아니었습니다 요나단은 믿음을 가지고 아주 미약하고 또 약한 그런 존재였지만 그 믿음이 만들어내는 결과를 그가 보게 된 것입니다 근데 이 요나단은 자기 아버지 사월과는 아주 여러가지 면에서 대조적인 인물이었습니다 1절을 보시면 이 요단단이 이사울과 어떤 다른 반응을 했는지 이렇게 기록합니다 하루는 사울의 아들 요나덴이 자기 무기든 소년에게 이르되 우리가 건너편 블레셋 사람들의 부대로 건너가자 지금 셀 수도 없는 많은 블레셋 군대가 몇명 되지 않는 이스라엘 백성들을 둘러싸고 있는 상황입니다 그런데 이런 상황이면 지금 피하고 도망치고 어떻게든 두려움에 떨며 아무것도 하지 못하는 것이 그것이 일반적인 상황이죠 그들을 구원할 자로 선택된 사울이 바로 이런 상황이었는데 그런데 지금 이런 상황에서 요나단은 독자적으로 무엇인가 해야 될 상황이기 때문에 그가 일어나 블레셋 군대로 가자고 이야기를 합니다 그런데 이런 요나단과 달리 이절에서 사울은 어떤 상황이었나요? 사울이 기부와 변두리 미그론에 있는 성류나무 아래에 머물렀고 함께한 백성은 600명가량이며 아히아는 에봇을 입고 거기 있었으니 성령이 사울이 어떤 모습으로 있었는지 이렇게 자세히 묘사하는 것은 이 사울이 이 요나단과는 어떤 반대되는 태도를 가지고 있었는지를 보여주고자 하는 것입니다 특별히 왜 사울을 성류나무 아래에 머물러 있었다라고 이야기를 하는 것일까요? 지금 이렇게 두려움에 떨면서도 마치 구약의 사사들이 재판을 하듯이 자기 권위를 드러내기 위해 가장 큰 나무 아래 자기 그런 보호자를 만들어 놓고 나는 이렇게 권위 있는 자라는 야 것을 사람에게 드러내고자 일부러 성류나무 아래에 앉았던 것이죠 근데 그의 지금 실체가 어떤가요? 원래 수천 명이던 군대는 다 도망가고 겨우 600명밖에 남지 않은 그런 상황이었습니다 그런데도 또 아히아라고 하는 당시 대제사장을 불러 그를 통해 영적 조언을 구하고자 하는 상황이죠. 근데 이 아이에 대해서 성경은 뭐라고 이야기하냐면 그가 엘리의 손자라고 이야기를 합니다. 엘리는 어떤 존재인가요? 영적 어둠으로 말미암아 하나님이 심판을 당한 자죠. 결국 이렇게 영적으로 어두운 사울과 영적으로 어두운 이런 대제사장 이들이 만들어내는 결과가 어떠한 것인지 우리는 명확할 것입니다. 그런데 지금 구약성경에 보면 이런 전쟁 이야기가 아주 많이 나옵니다 아니 지금 우리가 살아가면서 정말 이런 칼을 들고 또 활을 가지고 싸우는 전쟁을 싸우는 경우가 있나요? 옛날에 이렇게 칼과 창으로 싸웠다면 그러면 지금은 총으로 싸우는 그런 전쟁을 이 전쟁의 상황을 통해 우리가 배워야 하는 것인가요? 옛날에 이렇게 싸움을 하면 사람들을 죽이고 땅을 빼앗는 일들을 했는데 도대체 왜이 이야기를 우리에게 이렇게 많이 기록하셔서 이것을 통해 도대체 무엇을 성경이 이야기를 하고자 하는 것인가요? 구약에 나오는 전쟁 이야기는 지금도 벌어지고 있는 영적 전쟁에 대한 모형입니다. 영적 전쟁은 눈에 보이지 않는 것입니다. 그래서 이런 눈에 보이는 어떠한 전쟁의 상황을 통해 이 영적 전쟁의 원리를 가르쳐주시지 않으면 눈에 보이지 않는 이런 전쟁의 상황들을 우리는 깨닫지 못하고 거기에서 무엇을 해야 될지 알지 못한 채로 결국 패배할 수밖에 없기 때문에 하나님은 구약성경에 나오는 이런 많은 전쟁 이야기들을 통해서 너희가이 영적 전쟁을 통해 어떻게 반응하고 어떻게 싸워야 할지를 가르쳐주고 계신 것입니다 그럼 눈에 보이지 않는 이 영적 전쟁은 도대체 어떤 전쟁인가요? 바로 이 영적 전쟁은 하나님 나라를 확장하기 위해 죄와 세상과 마귀가 지배하고 있는 이 사탄의 왕국을 파괴하며 하나님 나라를 확장해 나가는 전쟁을 이야기하는 것입니다. 여러분 세상에 있는 모든 사람들은 지금 죄와 세상과 마귀의 노예된 채로 살고 있습니다. 물론 성도들 가운데도 이런 성령의 강력한 통치와 다스림 가운데 있지 아니하며 내 욕망과 내 두려움에 매어 살아가는 자들은 문인는 그리스도인인데 어쩌면 세상 사람들처럼 죄와 이런 세상의 노예된 채로 여전히 살고 있는 사람들이 많이 있죠. 그런데 영적 전쟁이 이 가운데 필요한 것입니다. 눈에 보이지 않는다고 그 상황 그대로 살고 있다면 어떤 일이 벌어질까요? 결국 죄의 노예가 돼서 예수는 믿지만 끊임없이 싸움과 분쟁과 파괴를 일삼는 그런 인생을 살겠죠. 아니 교회는 다니고 있는데 일주일에 하루만 예배드릴 때만 예수 믿는 사람이고 나머지 삶에서는 세상 사람과 전혀 구분이 되지 않는 그래서 세상에서 어, 교회 다닌다라는 사실을 사람들이 알게 되면 깜짝 사람들이 더 놀란 다음에 아니 너가 교회 다녔어? 라고 하는 반응하게 만드는 이런 종류의 사람 아니 눈에 보는 보이지 않지만 마귀의 노예가 돼서 끊임없이 마귀가 시키는 대로 살아가는 그런 모습으로 살아가겠죠 그래서 이 땅에서 우리 또한 영적 전쟁을 싸워야 되는 것입니다. 그래서 우리 싸움을 성경은 무엇이라고 이야기를 하나요? 에베소 6장 12절 말씀을 보시면 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 여러분 여기 나와 있는 통치자들, 권세, 어둠의 세상 주관자들, 악의 영들은 많은 종류의 다양한 영향력을 미치는 마귀의 졸개들을 이야기하는 것입니다. 그러면 이 마귀의 졸개들이라고 불리는 이 존재들은 지 맘대로 이렇게 세상 가운데 우리를 공격하거나 힘들게 하는 게 아니라 아주 이 마귀의 절대적인 영향력 가운데 조직적으로 움직이며 이들이 이 세상을 어떻게 지배하고 영향을 미쳐 하나님의 형상으로 만들어진 인간이 얼마나 파괴적이고 부끄럽게 살아가게 만들지 이들은 그렇게 조직적 영향력으로 영향을 미치고 있다고 라 하는 것이죠. 그래서 이런 상황을 알지 못한 채로 우리가 그냥 세상에서 살아가는 방식대로 살아가다가는 내가 알지 못하는 사이에 이들이 밥이 되고 이들이 노예가 되어 결국에는 파괴적인 인생 멸망하는 인생을 살 수밖에 없는 것입니다. 그래서 우리가 이 영적 전쟁 이야기들을 통해 어떻게 영적 전쟁을 싸워가야 할지를 배워야 하는 것입니다 그렇다면 영적 전쟁의 승리의 비결은 무엇인가요? 첫 번째로 세상의 힘이 아닌 하나님을 의존해야 합니다 6절 상반절 말씀입니다 요나단이 자기 무기된 소년에게 이르되 우리가 이할례받지 않은 자에게로 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라 여러분 이 요나단이 이 셀수도 없는 많은 블레셋 군대와 상대하기로 한그 중요한 이유가 무엇인가요? 저들은 할례 받지 않은 자들이고 우리는 할례 받은 언약 백성이다라고 하는 것입니다. 이 할례는 단순히 이 남자의 성기의 표피를 잘라내는 그런 표식에 불과한 것이 아니라 바로 이 할례를 받은 자는 하나님에게 속한 자며 그래서 하나님이 언약으로 그를 지키시고 인도하신다라고 하는 언약 백성의 증표입니다. 그래서 창세기 17장 10절에 하나님이 할례를 명하신 이유가 이렇게 나옵니다. 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 하나님이 그래서 구약의 이스라엘 백성들한테는 다할례를 받게 만드셨죠. 결국 이 언약 안에 있는 자는 하나님의 도우심이 있는 것입니다. 왜? 언약 백성은 이제 하나님의 백성이며 하나님의 자녀가 되었으니까요. 요나단이 이런 싸움을 할수 있게 된 것은 저들은 할례 받지 못한 자라 하나님이 분명히 그들을 심판하실 것이고, 나와 함께 하시며 이 하나님의 능력이 무엇인가를 보여 주실 테니까, 저들이 많은 사람을 가지고 있던 힘이 강하던 관계없이 내가 가서 싸울 수 있다라는 그런 믿음을 갖게 된 것이죠. 여러분, 도대체 지금 그럼 이 할례는 무엇을 이야기? 하는 것인가요 여러분 이 바로 할례가 언약 백성을 가르는 증표가 된다면 이할례가 바로 지금은 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 우리에게 바로 할례로 주어진 것입니다 여러분 이 언약이라는 것이 무엇이죠 피로 세워진 관계가 맺어지는 조건이죠 바로 그래서 지금은 우리가 예수 그리스도가 십자가에서 죽으심을 믿고 내가 그래서 내 죄가 아니라 하나님과 관계 맺는 자가 되기 원한다라고 하나님께 나아갈 때 바로 우리가 영적 할례를 받은 자이며 영적 이스라엘이 된 것입니다. 결국 우리도 이 땅을 살아가며 끊임없이 이 요나단과 같은 영적 싸움을 직면하게 되어 있습니다. 세상은 끊임없이 우리를 두렵게 하죠. 왜요? 계속 죄에 매어 있으라고요. 계속 세상의 밥이더라고요. 아니 이전에 마귀의 노예가 되었을 때처럼 그렇게 맨날 싸우고 맨날 하나님을 우상처럼 여기며 이웃을 나의 목적과 이익을 위한 도구로 사용하며 살라고요. 그런데 이런 하나님 백성 가운데는 하나님이 어떤 약속을 주신 것인가요? 하나님이 바로 거기서 구원해 주시겠다는 약속을 주신 것입니다. 하나님이 이런 약속을 주시고 우리 인생 가운데 개입해 오실 때 이것을 믿음으로 받아들인 자만 이 인생 가운데 이런 자유와 그 자유가 가져오는 놀라운 만족과 기쁨을 누리며 한 인생으로 말미암아 그 하나님의 생명이 흘러가고 영향 미치는 놀라운 열매들을 경험하게 되는 것입니다. 바로 이렇게 언약 백성에게 주어진 이 약속을 믿고 6절 하반절에 요나단은 어떤 믿음의 반응을 하나요? 여와의 호 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 여러분 이게 우리가 평소에는 이렇게 고백하기 쉽습니다. 우리 찬양할 때 이런 찬양 많이 하잖아요. 뭐 우리 하나님 강하십니다 뭐 내주는 강한 성료 여러분 내 실제의 삶에서 이런 고백을 하기가 쉽지 않습니다 여러분 이 내주는 강한 성료를 누가 작사 작곡인 줄 아세요? 마틴 루터가 했습니다 교황이 공식적으로 이 루터를 죽이는 자에게는 큰 상을 주겠다고 공포했어요 그러니까 이 루터가 얼마나 무서웠는지 찬양을 하면서 그걸 이기려고 이런 찬양을 부른 거예요 내주는 강한 성료 부르지 않으면 무서워서 죽을 것 같으니까요. 여러분 이 루터가 우리가 볼 때는 엄청난 놀라운 종교개혁의 시발자가 된 담대한 사람이라고 여겨지지만 평소에 이렇게 계속되는 공격으로 말미암아 끊임없이 두려워하며 그래서 잠을 잘 자지 못하고 신경 쇠하게 시달리며 고통을 많이 겪었다라고 합니다. 그게 바로 연약한 우리들의 실체예요. 그래서 우리가 말씀을 의존해야 하는 것입니다. 평소에 이 말씀을 우리 삶의 근거, 내 믿음의 근거로 삼지 않으면 우리 또한 조금만 두려운 상황이 닥치면 하나님이 이 세상의 이런 힘과 능력보다 강하시다는 사실은 금방 잊어버리고요 그리고 내 감각이 따라가는 대로 내 상황이 조금만 불리하면 벌벌 떠는 이 사울과 같은 모습으로 사는 것이 우리의 모습입니다 그래서 하나님이 성경 전체에서 하나님을 믿어라 하나님이 어떤 분이시다라는 사실을 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 것입니다. 물론 우리가 머리로 배웠다고 그대로 살수 있는 것은 아닙니다. 하지만 배우고 나면 무슨 일이 벌어진 줄 아세요? 바로 그것을 가지고 기도하고 하나님 제 인생 가운데도 이런 세상의 힘이 아니라 우리 하나님이 사람 수에 관계없이 힘의 능력에 관계없이 일하시는 분이심을 경험케 하여달라는 그런 반응으로 여러분이 반응하실 때 하나님이 머리로 배운 것을 삶에서 경험하여 그것이 진짜라는 것을 가르쳐 주시고자 하시는 것입니다 결국 믿음은 우리 삶에서 이렇게 하나님을 직접 알아가는 과정 가운데 성장하는 것이죠 여러분 그래서 바로 이스라엘 백성들에게 하나님은 신명기 말씀을 주시면서도 여기서 이 요나단이 고백한 것과 같은 똑같은 말씀을 말씀하셨습니다 신명기 20장 1절입니다 내가 나가서 적군과 싸우려 할때 말과 병과 백성이 너보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워하지 말라. 애국당에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와께서 너와 함께 하시느니라. 여러분 성경의 약속이 바로 이거예요. 그런데 우리 삶에서 우리는 어떤가요? 내 눈으로 끊임없이 평가해서 내가 판단할 때그 내가 가진 힘과 능력으로 그 상황들을 이겨낼 수 없을 것 같으면 금방 두려움에 빠집니다. 여러분 두려움에 빠지면서도 마치 사울과 같은 어떤 태도를 취하죠? 자기의 이런 욕망을 만족시켜줄 그런 가짜 영적 가르침을 찾아다니며 마치 엘리의 손자로부터 이런 잘못된 가르침을 받어서라도내 두려움을 벗어나고자 몸부림치는 것이 바로 이런 사울과 같은 옛사람을 가지는 우리의 본성이죠. 여러분 근데 이게 혼자서 잘 되는 일인가요? 세상에 나가면 왜 우리가 이렇게 자꾸 위축되고 힘든 것이죠. 왜요? 세상에서는 세상의 힘이 마치 절대자인 것처럼 영향을 미치니까요. 여러분 이게 현실입니다. 여러분 근데 바로 그런 일을 할때 같이 하는 사람이 꼭 필요한 것입니다. 여러분 요나단이 자기 무기를 든 자에게 뭐라고 이야기합니까? 자 우리 한번 가보자 그랬더니 7절에서 무기 든 자가 뭐라고 이야기를 하죠? 무기를 든 자가 그에게 이르되 당신의 마음에 있는 대로 다 행하여 앞서 가소서. 내가 당신과 마음을 같이하여 따르리다. 수만명이 이러고 버티고 있는데 혼자 가겠다 그러면 지금 정신이 좀 없으세요? 너무 무서워서 지금 제정신이 아니신가요? 지금 정신을 좀 차리세요. 라고 조언을 해야 좋은 이런 부하가 아닌가요? 지금 죽으러 가자는 거 아니에요? 죽으러. 그더니 당신과 마음을 같이하여 따르겠습니다. 지금 둘다 제정신이 아닌 것 같죠. 여러분 그런데 이게 바로 우리가 교회로 보인 이유입니다. 왜요? 여러분 세상에서 이런 얘기 하나요? 세상에선 우리가 가진 힘을 더 확장해서 네가 더 똑똑해지고 더 많은 돈을 축적하고 너의 힘으로 세상을 개척할 수 있다고 얘기하죠. 이렇게 자기 힘을 내려놓고 이런 일을 할 때마다 세상은 무엇이라고 얘기합니까? 어떻게 된거 아니야? 미련한 거 아니야? 그런 방식으로 해서는 인생이 어떻게 해결되겠어라고 이야기하는 것이 세상의 방식이니까. 그래서 우리가 이곳에 모여있는 것입니다. 함께 어떤 이야기를 들으려고요? 함께 마음을 같이하여 가겠다라는 이야기를 서로 들으려고 누군가 이런 믿음의 반응을 할때 아유 그렇게 하면 안 돼요 라고 이야기하는 게 아니라 함께 기도하며 동역하며 함께 그 자리를 이끌어갈 수 있는 힘을 부여하는 그런 공동체가 되도록이요 여러분 저희 인생 가운데도 수없이 많은 구덩이와 같은 고난을 지날때 하나님이 제 힘만으로 도대체 그 구덩이에서 나올 수 없는 것 같은 상황에서 저를 밀어주시고 이끄시고자 하나님이 주변에 사람들을 붙여주실 때가 많이 있었습니다. 여러분 미국에서도 많은 분들이 저를 위해 기도해 주시고 정말 재정적으로 후원해 주시고 그분들의 도움과 은혜로 말미암아 사실은 그 구덩이에서 혼자서는 도저히 나올 수 없을 것 같은데 사는 그런 위로들이 서로 말미암아 아 내가 혼자가 아니구나. 하나님이 이렇게 사람들을 통해 함께하시며 은혜를 베푸시는 이 길이 그래서 맞구나라고 생각을 하며 그 과정들을 걸어올 수 있었던 것이죠. 그래서 우리가 이 하늘사랑교회로 모여 있는 것입니다. 여기서 우리가 함께 신앙생활을 하며 남들이 볼 때는 미련한 것 같아 보이고 그게 길이 아닌 것 같은 길을 선택하려고 할 때마다 그게 믿음의 길이며 하나님의 뜻이라면 함께 격려하고 위로하고 함께 감으로 말미암아 내가 혼자가 아니고 하나님의 뜻대로 살아가고자 하는 이런 사람들의 삶에 하나님이 이렇게 함께 일하고 계시다라는 사실을 우리가 믿음으로 함께 반응해 나가는 그런 공동체가 되어야 할 것입니다 두 번째로 영적 전쟁의 승리의 비결은 무엇인가요? 불리한 상황을 하나님의 징표로 여기는 것입니다 여러분 이 요나단이 지금 행하고 있는 이 일은 전쟁학적 관점에서 보면 가장 불리하고 가장 미련한 일입니다 왜냐하면 첫 번째 두 명이서 수만 명이 있는 곳으로 지금 들어간다라고 하는 것은 죽기를 각오하고 그냥 들어가는 거죠 여러분 이건 승산이 없는 싸움입니다 그런데 8절 상반절에 요나단이 어떻게 반응하나요 요나단이 이르되 보라 우리가 그 사람에게로 건너가서 아니 어떻게 하겠다는 거예요 두 명이서 그냥 그냥 들어가면 죽을 것 아닌가요 그래서 이 전쟁 상황에선 이런 식으로 하면 안 되죠 두 번째로 또 여러분 이렇게 다수의 적을 공격할 땐 항상 어떻게 해야 되나요 몰래 가서 그래서 몰래 밤에 가서 뒤에서 꽉 찌르고 도망치고 아, 이런 식으로 해야 정상인데 그럼 8절 하반절에서 어떻게 공격합니까? 그들에게 보이리니 아, 가서 자기 두 명이 야 우리가 공격할 거야라고 사람들에게 다 알리고 가겠다는 거예요. 여러분 죽을 게 너무 빤하지 않아요? 그 다음 또 어떻게 합니까? 9절입니다. 여러분 원래 이렇게 또 공격을 할 때는 소수일 때는 어떤 방식으로 취해야 하죠? 지리적 이점을 잘 살려야 합니다. 근데 지금 이 전쟁하는 이 전쟁터가 어떤 상황이냐면 큰 바위가 양쪽에 있는 상황이에요. 그래서 골짜기를 사위에 두고 서로 지금 대치하니까 이들이 지금 당장 공격 못해오는 그런 상황인 것입니다 이게 평지였으면 여러분 600명 모여있는데 수만 명이 당장 공격해서 죽였겠죠 근데 지금 큰 날카로운 바위 사이에서 지금 서로 대치하고 있으니까 당장에 못 건너오는데 그러면 그 바위 꼭대기에 있다가 자 이리로 와 이리로 와 해갖고 올라오면 위에서 그냥 돌이라도 던지고 이렇게 한 명이라도 죽여야 될 텐데 지금 어떻게 하겠다고 하냐면 그쪽으로 지금 건너가겠다라고 이야기를 하고 있습니다 9절과 십절 상반절입니다. 그들이 만일 우리에게 이르기를 우리가 너희에게로 가기를 기다리라 하면 우리는 우리가 있는 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말것이요 그들이 만일 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은. 자기가 그들에게 가겠대요. 그러면 그렇게 많은 사람들이 지키고 있는데 지금 두 명이 그 날카로운 바위를 기어 올라가서 그들에게 올라가다가 그럼 위에서 활이라도 쏘고 돌이라도 던지면 어떻게 하나요 아니 지금 솔대체 말도 안 되는 일을 계속하고 있습니다 게다가 지금 이렇게 두 명이 나갔는데 아무한테도 알리지 않았어요 1절 하반절을 보시면 그의 아버지에게는 아뢰지 아니하였더라 왜 아뢰지 아니하였나요 절대 못 가게 할 테니까요 여러분 지금 이 상황을 한번 보세요 두 명이서 모든 불리한 상황들을 지금 다 조합해 그래서 가서 전쟁을 하겠다라고 하고 있는 것입니다 여러분 이게 우리가 볼 때는 참 미련한 일이죠 세상에서도 봐서 이런 일로 일을 하면 안 됩니다 여러분 모든 불리한 것을 선택해 행하는 이 모습 근데 왜 이렇게 요나단이 이런 불리한 모든 것을 취해 이렇게 전쟁을 하고자 한 것이죠 바로 10절 하반절 때문입니다 여호와께서 그들을 우리 손에 넘기셨으이니 이것이 우리에게 표징이 되리라 여러분 지금 하나님이 도와주시지 않으면 아니 군대가 천명쯤 있어도 소용이 없는 거예요. 어차피 안될 게임입니다. 이제 그들이 공격만 하면 지금 당장 다 죽게 되는 상황이에요. 지금 그런데 이런 상황에서 지금 요나단이 가서 어차피 안될 싸움인데 만약에 하나님이 도우시면 우리 두 사람도 할수 있다라는 그 믿음을 발휘하며 어차피 안될거 최악의 상황을 만들자. 그러니까 이런 상황이 되면 하나님이 도와주시지 않으면 안될 상황이니까 이런 최악의 상황을 만든 다음에 하나님이 정말 도우실 때 이게 하나님이 도우신 것을 내가 믿도록 이 모든 상황을 만들어가고 있는 것이죠 여러분 그런데 요나단이 왜 이렇게 행동하나요? 바로 그 요나단의 이름에 그가 어떤 존재인지가 드러납니다 바로 10절 하반절에 하나님이 뭐라고 얘기하실 것이라고 그가 요나단이 얘기하죠 그들을 우리 손에 넘기 셔스이 이게 요나단의 이름의 뜻이에요. 여호와가 손에 넘겨주시다. 결국 요나단은 자기 이름대로 행동하는 것입니다. 하나님이 그 적들을 내 손에 넘겨주셔서 하나님이 누구신가를 보여주실 거예요. 근데 나는 내 힘으로는 할수 없으니까 내가 아무것도 못하는 그런 상황을 만든 뒤에 하나님이 그들을 넘겨주셨음을 내가 보고 찬양하고 그 믿음의 결국이 무엇인가를 보기 원합니다라는 마음으로 그래서 지금 가는 것입니다. 여러분, 그래서 그들이 블레셋에게 보였더니 11절에서 블레셋 사람들이 뭐라고 이야기하나요? 둘이다 블레셋 사람에게 보임에 블레셋 사람이 이르되 오라 히브리 사람이 그들의 숨었던 구멍에서 나온다 하고. 아유 저 숨었던 구덩이에서 지금 올라오고 있잖아. 지금 조롱하는 거죠. 아, 지금 바보 같은 놈들 무서워서 구덩이에 숨었다 이제 상태가 어떤지 지금 나와서 보고 있구나. 그런데 12절에서 이 블레스 사람이 또 뭐라고 이야기합니까? 그 부대 사람들이 요나단과 그의 무기를 든 자에게 이르되 우리에게로 올라오라. 너에게 보여줄 것이 있느니라. 여러분 뭘 보여주겠어요? 한글로는 보여줄 것이 있다라고 하는데 우리가 뽐때를 보여줄게 이런 의미로 지금 오라고 하는 거예요. 자 와봐 와봐 우리가 한번 뽐때를 보여줄게. 여러분 근데 이런 불리한 상황에서 요나단이 어떻게 이야기합니까? 12절 하반절입니다. 요나단이 자기 무기를 든 자에게 이르되 나를 따라 올라오라. 여호와께서 그들을 이스라엘의 손에 넘기셨느니라. 최악의 상황이 됐는데 바로 저 최악의 상황이 하나님이 우리를 이 모든 전쟁에서 승리케 하시는 사인이다 라고 받아들이고 지금 올라가고 있죠. 여러분 근데 지금 올라가는 길이 쉽지 않습니다. 13절 상반절을 보시면 유나단이 손발로 기어 올라갔고 그 무기든 자도 따랐더라. 바위가 너무너무 험해요. 그래서 그냥 걸어갈 수가 없어서 무기를 들지도 못한 채로 기어서 겨우 올라가는 상황인데 그 바위에 대해서 그래서 4절에서 원래 이렇게 이야기를 했었습니다. 유나단이 블레셋 사람에게로 건너가려 하는 어귀 사이 이쪽에는 험한 바위가 있고 저쪽에도 험한 바위가 있는데 하나의 이름은 보세스요 하나의 이름은 세네라 저쪽에 있는 큰 바위는 보세스라고 이름을 붙였습니다. 이 보세스라는 이름은 미끄러운 바위라는 뜻이에요. 이쪽에 있는 세네라고 하는 요나단이 원래 있던 바위는 가시같이 뾰족한 바위라고 하는 뜻입니다. 결국 큰두 그 개의 바위 사이에 서로 보고 있다가 지금 저쪽으로 지금 해가 올라가고 있는 길이죠. 여러분 이 결론을 모른다면 우리는 이 결말이 어떻게 끝날지 이렇게 예측할 수 있습니다. 올라가다가 죽겠구나. 아니면 저쪽에서 야두 명이니까 이제 올라와봐 올라와봐. 우리가 뻔떼 보여줄게. 그래서 올라오는 이 요나단과 그 무기 든 자를 당장에 쳐서 죽이겠구나 여러분 그런데 반전이 일어납니다 13절 하반절입니다 블레셋 사람들이 요나단 앞에서 엎드러짐에 무기를 든 자가 따라가며 죽였으니 요나단과 그 무기를 든 자가 반나절 가리 땅 안에서 처음으로 쳐죽인 자가 20명 가량이라 여러분 둘이서 같이 싸운 것도 아니에요 지금 요나단이 앞서가며 오는 이 블레셋 군대를 쓰러뜨리고 나면 뒤에서 무기된 자가 따라가며 그를 그냥 찔러서 죽이면서 지금 요나단이 앞으 싸우고 가고 있는데 몇백 미터 거리의 좁은 땅에서 나오는 대로 20명을 쳐 죽이기 시작했던 것입니다. 가장 불가능한 상황 가운데 하나님이 이 요나단과 함께하여 구원을 이루고 계심을 지금 보여주고 계신 것이죠. <놀람> 여러분 이게 요나단이 싸움을 워낙, 워낙 잘하나요? 요즘 나오는 이런 막막 용사들처럼 막 전쟁만 하면 다 이기는 그런 놀라운 능력을 가졌나요? 아니요. 여러분 생각해 보세요. 이런 싸움에 이 모든 일이 가능하게 된게 하나님의 개입이 아니면 불가능하다는 사실을 보여주고자 이 성경이 기록하고 있는 것입니다. 여러분 그래서 우리 인생 가운데도 하나님이 도심이 아니면 불가능한 상황들을 하나님이 끊임없이 만들어내시는 거예요. 물론 우리들은 약기 때문에 요나단처럼 행동하는 경우는 없습니다. 우리 인생 가운데 우리가 스스로 이렇게 아주 불리한 상황으로 계속 만들지는 않아요. 그럼 그렇진 않죠. 그래서 하나님이 그렇게 만들어주시는 것입니다. 우리는 절대로 안할 거기 때문에. 근데 우리 상황 가운데서 내가 어떻게 할수 없는 상황이 자꾸 생겨요. 아 이건가 이건가 해서 선택을 했는데 그게 최악의 수예요. 자꾸자꾸 그렇게 만들어가면 나중에는 팔다리가 다 묶이고 내가 스스로 결정하고 행동할 수 없는 그런 최악의 상황에 들어가 망연자실하여 하나님 도와주세요 라고밖에 할수 밖에 없는 상황에 우리가 처하게 될 때가 있습니다 근데 바로 이 때가 어떤 때인가요 하나님의 구원이 임하는 때라고 하나님이죠 여러분 그렇게 하나님의 구원이 임해야 그 구원이 임한 뒤에 무슨 일이 가능한가요 우리 하나님이 구원하셨습니다 바로 이 고백이 가능해지는 것입니다 여러분 2주 전에 시골에서 어떤 목사님 부부가 저희 교회에 찾아오셨어요 바로 지난 크리스마스 때 저희가 헌금으로 이제 스타렉스 차량을 사드린 원리교회 목사님과 사모님이셨습니다 너무 감사하다고 시골에서부터 이제 쌀을 가지고 오셨어요 지금 여러분이 드시고 계신 밥이 바로 원리교회에서 갖고 온 쌀로 지금 밥을 드시고 계신 것입니다 물론 딸기도 갖고 오셨는데 딸기는 너무 금방 상하기 때문에 제가 혼자 다 먹었습니다 <웃음> 저희 아이들도 먹었고요 딸기는 일주일을 보관을 할 수가 없어서 어쩔 수 없이 토요일날 갖고 오셨으면 제가 주일까지 남기려고 했는데 딸기는 제가 먹었습니다 그런데 네. 이제이두 분이 이제 오신 이유가 사실 너무너무 저희 교회에 감사해서 그렇죠 솔직히 저도 이전에 얼굴 못본 분이에요 전화통화만 했던 목사님이십니다 그런데 이제 와서 차도 보여주시고 그리고 이제 저희 교회에 감사를 표명하고자 이제 멀리서부터 오신 것이 근데 이제 그때 전화로는 얘기를 안 하셨던 이야기를 하시더라고요. 저희가 이제 크리스마스 헌금을 이제 보냈지만 사실 그 차가 문제가 생긴 거는 11월달부터 문제가 생겼답니다. 11월 초가됐는데 이제 더 이상 차를 탈수 없는 상황이 된 거예요. 덜덜덜덜 그래서 이제 카센터에 갔더니 이제 아래가 다 차가 다 망가져서 이제 더 이상 탈수 없는 상태라고 이제 폐차를 해야 된다고 차를 폐차하면 교인들을 모시고 와서 예배를 드릴 수 없는 시골이라 이제 억지로 주일만 운행을 하신 거예요 주일만 근데 그것도 더 이상 탈수 없는 상황이 돼서 11월 중순이 지나서 결국 폐차를 하셨답니다 이제 어떻게 할수 없는 상황이 된 거죠 그래서 이제 11월 달그 차가 문제가 생기면서 목사님과 사모님이 이제 특별 작정 기도를 시작하신 거예요 보통 작정을 하면 이런 큰 문제의 경우엔 한달 정도를 작정하면 하나님이 응답을 하시면 좋죠 그래서 이제 한 달을 이제 열심히 기도하시고 이제 찾는 놓고 그래서 열심히 기도하셨는데 11월 말까지 이렇게 보통 정해놓고 기도를 하시면 응답이 그때 딱안 되면 이렇게 사람은 대부분 낙심을 하게 됩니다 12월 1일이 됐는데 낙심이 되신 거예요 낙심 이렇게 이한 달을 열심히 기도해도 아무 소용이 없는데 어떻게 해야 하나 근데 꼭 이럴 때꼭 마음을 요동케 하는 일이 같이 벌어지기 마련입니다 이 목사님이 그 원리교회에 가신 지가 이제 7년이 되셨대요 작년 말로 근데 그 동네에 같은때 부임하신 다른 목사님이 계신 거예요. 그래서 똑같이 7년이 되신 거예요. 그런데 이 다른 교회의 목사님 부부한테는 그 교회가 7년 되셨다고 해외여행을 선물로 보내드렸답니다. 그러니까 그 얘기를 듣자마자 이 목사님이 마음이 더 많이 상하신 거예요. 나는 7년 이렇게 목회하고 차폐체했구나 그러면서 마음이 많이 상하셨죠. 힘들었죠. 다른 교회는 이렇게 잘돼고 해외여행도 가는데 해외는커녕 그냥 차가 망가져서 그렇게 됐어요. 그래서 이제 사모님한테 한 달을 기도했는데도 아무 수가 없으니 어떻게 해야지? 그랬더니 사모님은 그러셨다 그러해요. 우리가 밥을 굶어서 그러면 이제 어떻게 해보자고. 여러분 밥 굶는다고 차를 살수 있나요? 미니카는 살수 있습니다. 근데 그러면 안 되잖아요. 그렇게 낙심해서 완전히 포기된 상황에서 제가 12월 2일날 전화를 드린 거예요. 12월 2일. 하, 타이밍 기가 막히죠. 12월 2일. 사실은 그 전날 제가 전화하려고 했는데. 아여튼 무슨 일 때문에 바빠갖고 그 다음날쯤 이제 전화를 하겠다 그래서 제가 그 다음날 전화한 거예요 12월 2일날 여러분 그 소식을 듣고 얼마나 기뻐하셨는지 궁금합니다. 하나님이 이렇게 구원하셨구나 그래서 해외 에안 가도 그냥 행복하셨대요 얼마나 행복하셨는지 그래갖고 그래갖고 이 차를 이렇게 구매를 하시고 나서 그래고 너무 기뻐갖고 동네 어른들을 불러다가 떡과 과일을 사다가 잔치를 하셨대요 동네에 이렇게 서울에서 어느 교회에서 이렇게 차 사줬다고 그래고 잔치를 하시고 네, 이렇게 얼마나 즐거워하셨는지 와서 그 간증을 이렇게 나눠주셨습니다. 여러분 이게 하나님이 일하시는 방법이에요. 여러분 개인이 노력하고 애쓰는 그 모든 것들을 포기하여 정말 이제는 우리가 밥을 굶어야 되나 라는 그 절망의 상황 가운데 하나님이 그 사람을 기억하시고 그 기도에 응답하시며 하나님이 예상치 못한 방법으로 일하여 나가시는 그 놀라운 의미예요. 그러면 이게 바로 하나님의 구원이 나타나는 것입니다. 어떤 구원이요? 단순히 어느 교회에 차가 생긴 그런 구원이 아니에요. 하나님이 정말로 우리 기도에 응답하시는 하나님이시며 우리 힘을 내려놓게 됐을 때 하나님이 왕이시며 통치하시는 자라는 사실을 경험케 하시는 그 놀라운 구원이요. 바로 우리 인생도 그 구원을 경험해 나가며 우리 하나님이 왕이시라는 사실을 기억하도록 만드는 그 놀라운 구원의 자리로 이끌려 가고 있는 것입니다. 마지막으로 영적 전쟁의 승리의 비결은 무엇인가요? 하나님의 두려움이 임해야 합니다. 15절 말씀을 보겠습니다. 들에 있는 진영과 모든 백성이 공포에 떨었고 부대와 노략군들도 떨었으며 땅도 진동하였으니 이는 큰 떨림이었더라. 여러분 한절에 계속 반복해서 나오는 단어가 뭐죠? 떨림, 공포, 두려움. 여러분 그냥 결국 숙명 죽었다고 이렇게 떨린 게 아니에요. 이 요나단으로 말미암아 지금 하나님의 두려움이 마치 전염병처럼 펴지기 시작한 것입니다. 이건 영적 두려움이죠. 우리가 많은 힘을 가져도 그 힘으로 해결할 수 없는 영적 두려움이요. 마음의 근원 안에서부터 흔들리기 시작하는 이 하나님의 영적 두려움이요. 여러분 이 두려움이 임할 때 어떤 일이 벌어졌나요? 바로 소독나기 시작한 거예요. 난리가 난 거죠. 그러니까 그제서야 16절과 17절에서 사울이 어, 무슨 일이 났어도 대체 이제 궁금해서 원인을 찾기 시작한 것입니다. 베냐민 기부아에 있는 사울이 파수꾼이 바라본즉 허다한 블레스 사람들이 무너져 이리저리 흩어지더라. 사울이 자기와 함께한 백성에게 이르되 우리에게서 누가 나갔는지 점호하여 보라 하여 점호한즉 요나 당과 그의 무기를 든 자가 없어졌더라. 이제야 사울은 알게 되죠. 근데 이 사실을 알자마자 이 사울이 갑자기 이상한 명령을 합니다. 18절입니다. 사울이 아히야에게 이르되 하나님의 괴를 이리로 가져오라 하니 그때 하나님의 괴가 이스라엘 자손과 함께 있음이니라. 아니 지금 이렇게 지금 전쟁이 벌어지면 빨리 가서 도와야 되는데 왜 갑자기 하나님의 괴를 갖고 오라고 하는 것일까요? 그런데 여기 이 하나님의 괴라고 하는 것은 실제로는 하나님의 괴가 아닐 가능성이 아주 높습니다. 그래서 영어 성경만 보시더라도요, 영어 성경들 가운데 절반 정도는 이거를 아코브 커버넌트, 이제 하나님이 계라고 번역을 하는데 또 절반 정도는 하나님이 계라고 번역하지 않고 하나님의 에봇이라고 번역을 합니다. 헬라어로 번역을 한 70인역 번역에도 에봇이라고 되어 있어요. 에봇은 제사장이 입는 옷을 이야기합니다. 그런데 왜 여기는 이렇게 하나님의 계라고 쓰여져 있는 것인가요? 제가 판단할 때도 이거는 하나님의 회일 가능성은 거의 없습니다. 왠지 아세요? 아니, 우리 성엘상 배울 때 배우셨잖아요. 여러분, 하나님의 회를 지금 블레셀과 싸울 때 이전에 가지고 나갔다 무슨 일이 벌어졌어요? 뺏겼었잖아요. 그래서 엄청난 수치를 당했었잖아요. 그래서 하나님의 회를 다시 가져올 수는 없는 상황입니다. 지금은 인원도 몇명안 되는데 그회를 갖고 오면 뺏길 게빠한데요 여러분 그리고 지금 이 하나님의 괴는 이 전쟁하는 장소로부터 아주 멀리 떨어진 기락여아림이라는 곳에 있습니다. 또한 이 괴를 여기서 지금 괴라고 하는 것이 잘못된 이유가 다음 절에 보면 지금 사울이 또 금방 그 제사장에게 명령을 해요. 그것으로부터 손을 거두라. 아니 원래 하나님의 게는 손을 만지지 못하게 되어 있거든요. 근데그 손을 댔던 거를 거두라고 얘기해요. 그러니까 그것은 괴가 아니라 해보실 가능성이 높습니다. 왜에봇을 가져오라고 한 것일까요? 에봇에는 우민과 둠밈이라고 하는 돌을 통해 하나님이 뜻을 분별하게 되어 있었어요 어떻게 분별하는지 모릅니다 근데 아마 두 종류의 돌이 있나봐요 그 돌을 어떻게 굴리던 아니면 두 중에 뽑던 간에 하나님이 가라라고 말씀하시거나 아니라고 말씀하시는 예수와 노를 분별하는 용로로 이에봇에 붙어있는 우민과 둠밈을 사용한 거죠 아니, 이 사울이 갑자기 지금 영적인 사람이 된 거예요 왜죠? 승리를 눈앞에 두고 있으니까. 야, 갑자기 무슨 일이 있는데, 야, 하나님의 도우심을 받아 우리가 가면 되는지 한번 확인해 보자, 라고 지금 에봇을 갖고 오라고 한 것입니다. 근데 왜 성경 원문에는 이걸 하나님 괴라고 표현했을까요? 사실 원문에 괴라고 된 것은 맞습니다. 이거는 오염이 됐거나 훼손되지는 않았어요. 근데 왜? 왜 분명히 에봇을 갖고 왔을 텐데 괴라고 쓴 것일까요? 사월이 얼마나 나쁜 놈인가를 보여주고자 아마 뒤에 사본을 옮겨주는 사람이 괴라고 옮겨졌을 가능성이 높습니다. 앞에서 어떻게 했으니까요? 앞에서 이렇게 이스라엘 백성이 여호와의 괴를 가지고 왔다가 뺏긴 것 같은 똑같은 짓을 하는 이 나쁜 놈이 사울이라는 걸 보여주고자 해요. 여러분 근데 보세요. 이렇게 괴가 아니라 에봇을 갖고 와 하나님이 우리를 가라고 하시는지 안 가라고 하시는지를 확인해보자고 했다가 19절에서 금방 뭐라고 이야기합니까? 사울이 제사장에게 말할 때 불레스 사람들이 진영에 소동이 점점 더한지라 사울이 제사장에게 이르되 내 손을 거두라 아니 오라고 그랬다 금방 하지 말라고 그래요 왜죠? 지금 막 점점 승리를 하니까 야 물어보지 말고 그냥 가자 혹시 물어봤다 하나님이 안돼라고 하시면 어떡하지? 그러니까 하지 말라고 라한 것이죠 여러분 이게 바로 사울의 모습입니다 원래 하나님과 관계없는 인간이에요 내 눈에 보이는 것으로 늘 판단하는 교만한 인간이죠 지금 하나님의 뜻을 물어보겠다고 한 것도 그때는 확실성이 없었으니까요. 근데 소동이 점점 커지면서 야 이길 것 같잖아. 그러니까 더 이상 하나님의 뜻을 알 필요가 없었던 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 이렇게 사울처럼 반응할 때가 얼마나 많은가. 요 여러분 언제 주로 기도하시죠? 불확실할 때요. 내 힘으로 뭔가 명확지 않을 때요. 근데 언제 기도 안 하시죠? 명확할 때요. 내가 판단할 땐 이걸로 너무 잘될 것 같은데 너무 내 판단과 계획으로는 선명할 때 기도하지 않습니다. 그냥 내 맘대로 해요. 인생을 이게 바로 사울의 모습인 거예요. 하나님이 혹시라도 내가 이렇게 하려는데안 돼라고 하실까봐 오히려 차라리 안 물어요. 여러분, 여러분이 만약에 어떤 사람을 배우자로 확신한다고 생각해보세요. 아, 그 사람 정말 돈 많이 벌고 내가 볼때 한눈에 반했어. 그냥 옆모습은 원민이야. 아 그래, 갖고 그냥 이제 저 사람으로 그냥 하기로 했다. 그렇게 마음의 정하고 나면 여러분, 그럼 기도하실까요? 하나님, 맞습니까? 이 사람? 근데 이렇게 생긴 거는... 정말 이렇게 자세히 뜯어봐야 코 한쪽만 원빈이야 아, 그러면 이제 고민이 됩니다 그리고 돈도 많이 못 벌고 약간 좀 너무 불확실해요 그러면 밤을 새워가면 기도하겠죠 아마 금식도 할 거예요 불확실하니까요 여러분 그렇게 기도하는 이유가 뭐죠? 좋은 결과를 얻으려고요 여러분 이게 바로 사울과 같은 우리의 모습이라니까요 분명히 종교적입니다 열심히 기도하고 하나님 뜻을 찾는 것 같아요 근데 뭘 위해서 그렇게 열심히 하는 거죠? 나의 이익과 목적을 위해서 근데 여러분에게 조금의 능력이 있고 내가 그 능력으로 무엇을 할수 있으면 절대 기도 안 합니다 그냥 내 뜻대로 그냥 해버려요 그게 여러분 아니신가요? 여러분 돈이 좀 많으세요 그래서 여러분이 원하는 대로 뭘살수 있어요 그러면 기도 안 합니다 그냥 척척 사죠 그 액수가 얼마든 간에 여러분 근데 돈이 없다고 생각해보세요 여러분 그러면 고민하고 기도할 것입니다 여러분 그래서 여러분이 세상의 능력이 사울처럼 커져갈수록 여러분은 점점 교만해져가는 거예요 여러분이 지금 모든 결정에서 여러분 마음대로 살고 계세요? 자녀를 교육시키고 집을 이사 가고 여러분이 무엇을 사고 여러분 인생에서 결정하는 모든 것이 그냥 내 마음과 내 뜻대로 살고 계세요? 여러분이 그러면 지금 사울의 인생을 살다가 그냥 이 땅을 죽을 수도 있는 거예요 이게 가장 비참한 인생인 거예요 그런데 여러분 마음대로 할 수가 없어요 남의 뜻을 따라야 되고 고민해야 되고 너무 제약이 많고 힘들어서 오랫동안 결정을 미루어야 돼요. 여러분 이게 바로 사울과 같은 우리를 하나님이 그사울로부터새 사람으로 만들어 가시는 은혜의 과정인 것입니다. 여러분 저도 지금은 제가 미국에서 살던 때처럼 그렇게 고통하며 경제인것 때문에 힘들어하지 않습니다. 왜요? 월급을 받으니까요. 처음으로 월급 받습니다. 정말 지난 20년 가운데. 부목사로 잠깐 있었을 때 빼고 여러분 근데 미국에서는 돈이 없으니까 어떻게 했는 아세요? 제 모든 재정 원칙의 첫 번째 10만 원이 넘어가는 거는 하나님이 예스라고 하실 때까지 기다린다 여러분 고민하는 거예요 왜? 10만 원이 넘어가는 거는 그때는 제가 쓸수 없었으니까요 여러분 그런데 물론 하나님이 뭐 살아 말라 이렇게 그냥 선명히 말씀하시면 훨씬 쉽죠 내 마음에서 불편함과 고민이 없을 때까지 고민하는 거예요. 그런데 그렇게 고민하고 그렇게 기도할 때 어떤 때는 하나님이 선명하게 말씀하실 때가 있었습니다. 미국에서 너무너무 음악이 듣고 싶어서 오디오를 사고 싶었어요. 오디오를. 근데 한국에서 신혼때 샀던 그 오래된 오디오가 딱 고장이 난 거예요. 딱 고장이. 그래서 그때부터 이제 인터넷 서치를 시작했습니다. 왜 서치를 했을까요? 99불짜리를 사갖고 기도하지 않고 살수 있으려고. 찾았는데 99불짜리가 없는 거예요. 딱 마땅한 게. 그래도 괜찮은 음악을 들을 만한 오디오는 가격이 비싸죠. 오디오가 천장부지잖아요. 그래서 이렇게 제가 대충 조합을 해보니까 이 정도까지는 용납이 가능하다 하니까 500불만 있으면 되겠어요. 500불 그러고 근데 500불 요학하면 돈도 하나도 못 버는데 500불짜리 어디 있습니까? 그래서 이제 다 포기하고 정말 99불짜리를 찾기 시작했는데 근데 마침 100불이 조금 넘어가는 오디오가 있었어요. 그래갖고 이제 그때부터 기도를 하기 시작한 거예요. 한 120불 정도 했습니다. 120불. 라고 이제 120불짜리 정도면 금방 이제 사인이 그래도 나겠다. 그래서 기도를 시작했는데 마음 계속 불편한 거예요. 계속. 아니 그래서 그 겨우 120불인데 그걸 못 사게 자꾸 마음이 너무 불편한 거예요. 아니 기도를 하면 어느 정도 괜찮아 이게 하나에 그냥 괜찮나보다 할 텐데 아그 조금 올라간다고 그걸 그렇게 20불 때문에 못 사게 하시나? 되게 마음이 불편한데 그래서 이게 사인이 명확해야 선택을 하죠. 그래서 한 2주 동안 기도했는데 사인이 안 나기 시작했습니다. 아니 너무 힘들었어요. 오디오는 없는데. 어 그런데 그건 못 사고. 근데 갑자기 그때 하나님이 제 마음에 깊은 감동을 주셨습니다. 어떤 감동인 줄 아세요? 어떤 사람한테 500불을 주라고 감동을 주신 거예요. 여러분 내 오디오 지금 120불짜리를 2주째 하나님과 사도 되나요? 사도 되나요? 아침에 기도하고 저녁에 기도했는데 사인이 안 오는데 갑자기 가슴에 밀려오는 놀라운 감동은 누군가한테 500불을 주라고 하는 그 놀라운 감동. 여러분 이전에 더 많이 줘봤습니다. 400만 원도 보내보고, 100만 원도 보내보고, 수십 차례 했는데, 그 순간에는 너무너무 못하겠더라고요. 아니, 내가 저돈 500불을 안 주고, 내가 원하는 오디오를 사면 나는 너무 행복할 것 같은데, 왜 주라고 하시지? 너무 마음이 상해서 너무너무 힘들었어요. 여러분, 근데, 이제 이전에, 뭐, 여러분 이제 아시지만, 제가 이렇게 돈 주라고 누구한테 했는데 안 줬다가, 막4천0불로 이렇게 한꺼번에 이렇게 문제 생기고 막 이런 상황들이 와. 여러분이 있었기 때문에 그때는 고민하고 마음이 불편하고 화가 났지만 그랬지만 돈을 보냈습니다. 500불을. 여러분 보냈는데 얼마나 마음이 상했는지 제가 그 다음엔 마음에 불편한데 그냥 그 오디오를 주문해 버렸어요. 그 다음에 그 다음에 이제 듣지 않은 거예요. 내가 이게 500불을 보냈으니까 이제, 이제 내 마음대로 하겠다 그래서 오디오를 주문했어요. 여러분 주문을 하면 와야 되잖아요. 그리고 원래 미국이 이제 제가 아마존에서 주문을 했는데 아마존 이 전기전자 그 창고가 텍사스에 있습니다 바로 저희 동네에 있어요 그 창고가 그래서 다른 물건을 주문하면 그게 막 일주일씩 걸려요 미국은 배송이 근데 이 전기 제품을 주문하면 그러면 막 하루에도 오는 거예요 바로 저희 동네 한 30분 거리에 있어요 정말로 그큰 창고가 그래갖고 주문하면 을 내일이면 오겠지 그런데 일주일이 지나도 계속 준비 중 이렇게 떠 있는 거예요 그래서 일주일을 기다리다가 마음이 불안해지기 시작했죠. 계속 불안. 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 그래갖고 제가 아마존에 메일을 보냈습니다. 내가 지금 지난주에 샀는데 왜 일주일째 안 보내고 있냐고. 그랬더니 바로 고세 품절이 됐다는 거예요. 바로 그 물건이. <웃음> 라고 저한테 환불을 해줬어요. 그러니까 더 많이 화가 나는 거예요. 더 많이. 어, 이제 해보자는 건가? <웃음> 그래갖고 뭐 세상에 물건이 뭐 아마존에만 팔아? 그러고 그 다음에 제가 그 물건을 이제 다른 사이트에서 찾기 시작했습니다. 그랬더니 정말 품절이 됐나봐요. 다른 사이트의 그 가격이 다그 전까진 119불에 올라있던 물건인데 219불로 올라버린 거예요. 모든 사이트에서. 여러분 이전에 119불에 팔던 거 219불에 절대 못 사죠 그러니까. 여러분 제가 그래서 그때 고민하기 시작했습니다. 근데 이제 그때 마침 제 500불을 받았던 이제 멀리 있던 어떤 가정에서 연락이 왔어요. 제 돈을 받고 물론 가난한 어떤 이제 신학생이었는데 그 돈을 받았는데 그 다음날 아내가 하혈을 해서 병원에 들고 갔는데 아예 셋째를 자연 유산하게 돼갖고 그걸 긁어내게 된 거예요 그래서 수술받는데 딱 500불이 들었다는 거예요 어 그래서 제가 아 그래 그쪽은 보내는 건 맞긴 맞았구나 그럼 감동했는데 내 마음은 너무 화가 났어요 정말 야 너무 치사하지 않아요 하나님 아니 그뭐남 이렇게 다 지워놓고 나 이거 못쓰게 이렇게 만들어 놓고 정말 그러고 제가 얼마나 화가 났는지 그때 마음이 정말 상해서 근데 제가 마음이 상해서 기도가 안 되는 거예요 기도 이제는 앉아있는데 밤에 저희 집 뒷문을 누가 두드렸습니다. 그래서 밤에 나가본 거예요. 누구세요? 그랬더니 우리 옆집에 살던 어떤 덩치 큰 전도사님이 찾아오신 거예요. 그래서 왜 오셨냐 그랬더니 큰 박스를 하나 들고 왔어요. 뭐냐 그랬더니 이삿짐 날드는데 갔는데 어, 그 집에서 이 오디오 버린다고 그래갖고 어, 아는 목사님 그 음악 좋아하는데 오디오 고장났다고 그러는데 그집 드린다고 갖고 왔대요. 그리고 정말 2만원 박스를 들고 온 거예요. 그래갖고 그 박스에서 꺼냈더니 멀쩡한 오디오인데 너무 크다고 버리고 간 거예요. 그래서 그걸 설치해서 음악을 듣는데 하나도 안 좋더라고요. 왜? 그동안 마음이 너무 상했어요. 그리고 근데, 근데 이제 좀 오래된 오디오죠. 그래갖고 그 오디오를 검색해 봤습니다. 인터넷 에다 있잖아요, 옛날에. 옛날에 얼마에 팔았나? 그랬더니 500불에 팔던 오디오예요, 500불에 팔 물론 그 오디오 그냥 갖다 놓고 그 다음에도 그냥 계속 컴퓨터로 들었습니다 오디오 있다고 그게 정말 내가 사랑했던 게 아니에요 내 마음대로 살고 싶었던 거죠 내 마음대로. 여러분 결국 나중에 이사 올때그 오디오 또남 주고 왔어요 여러분 근데 그 과정을 지나면 뭘 배웠나요 내가 주인이 아니라는 걸 배웠어요 하나님이 주인이시고 하나님 뜻대로 사는 인생이 행복하다는 걸 배웠어요 내가 주인이 돼서 내가 판단하고 내가 결정하고 내 인생을 행복하게 만들려고 할 때마다 갈망은 더 커지고 불만족은 더 늘어나겠지. 하지만 그 하나님의 인도하심을 받아 따라가는 인생이 되어야 그 은혜로 말미없는 기쁨과 만족이 점점 커지게 되는 것입니다. 여러분 근데 이런 상황이 벌어졌는데 이때 어떻게 이런 20명밖에 안 졌는데 이런 승리를 가져올 수 있었나요? 바로 20절 때문입니다. 사울과 그와 함께한 모든 백성이 모여 전장에 가서 본즉 블레셋 사람들이 각각 칼로 자기 동무들을 침으로 크게 혼란하였다. 싸움은 요나단이 싸웠는데 블레셋 사람끼리 서로 싸우기 시작했대요. 근데 사실은 블레셋 사람끼리 싸운 것이 아닙니다. 21절 말씀을 보시면 전에 블레셋 사람들과 함께하던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람들과 함께 진영에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 요나단과 함께한 이스라엘 사람들과 합하였고 이전엔 블레셋의 권세가 너무 컸더니 이스라엘 백성들이 다 블레셋 사람화된 거예요. 마치 일제시대 때 한국 사람이 일본 사람들의 앞잡이가 돼서 나쁜 짓한 것처럼. 근데 갑자기 이 요나단으로 말미암아 놀라운 구원이 일어났더니 무슨 일이 벌어진 거예요? 숨어있던 그 블레셋 화되었던 이스라엘 백성들이 블레셋 사람이 칼을 들고 블레셋 사람들을 죽이기 시작한 것입니다. 여러분 세상 가운데 교회가 점차 하나님 나라의 영향력을 잃어버리면 예수 믿는 사람들이 다 숨어버립니다. 세상 가운데 에서 자기가 예수 믿는다고 얘기하지 않아요. 그런데 교회를 통해 성도를 통해 하나님 나라의 영향력이 확장되면 그 숨어있던 자들이 일어나 동참하게 되어 있습니다. 그런데 이 일이 바로 이런 요나단과 같은 한 사람의 믿음으로 말미암아 시작된 것이죠. 그뿐 아닙니다. 22절에 보면 도망갔던 사람들도 다 모여들기 시작해요. 에브라임 산지에 숨었던 이스라엘 모든 사람도 블레셋 사람들이 도망함을 듣고 싸우러 나와서 그들을 추격하더라. 이제 도망갔던 자들 끝까지 다 모여드는 이 모든 상황. 그래서 이 전쟁을 뭐라고 부릅니까? 2 3절이 보시면 여호와께서 그날에 이스라엘을 구원하심으로 전쟁이 베다웬을 지나니라. 하나님이 구원하셨다라고 이야기를 하는 것이죠 이게 바로 영적 전쟁을 승리로 이끄는 것입니다 왜? 하나님이 약속하셨기 때문이죠 신명기 28장 7절 말씀을 보시면 하나님이 뭐라고 약속하셨나요? 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라 하나님의 약속이 지금 성취된 것입니다 그렇다면 우리가 이제는 이런 요나단처럼 이렇게 싸워야 하나요? 세상 임을 포기하고 하나님만을 믿고 그리고 점점 불리한 상황으로 자꾸 가고 하나님이 두려움이 임하기만을 기다리면 모든 일이 다잘 되는 것인가요? 아니요 이 이야기가 왜 여기에 기록된 줄 아세요? 왜이 이야기가 이렇게 자세히 기록된 줄 아세요? 예수님이 어떻게 승리하셨는지를 보여주고자 기록된 것입니다 여러분 예수님이 어떻게 승리하셨나요? 세상 임을다 포기하심으로 말미암아 하나님만 믿으심으로 승리하신 거예요 그래서 요한복음 18장 36절에 예수님이 뭐라고 말씀하셨죠? 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인에게로 넘겨지지 않게 하였으니라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 예수님은 바로 세상임을 의존하지 않으셨어요 왜요? 예수님이 확장하시고자 하는 하나님 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니까요 예수님은 또 어떻게 하셨나요 불리한 상황을 계속 만드셨습니다 나중에 자기 혼자 남으셨어요 마감은 14장 50절을 보시면 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라그러면 적진에 지금 잡혀가는데 혼자 잡혀가면 가장 불리하죠 예수님은 스스로 가장 불리하게 만드셨어요 또한 이렇게 예수님이 가장 불리하게 돼요 세상의 힘에 사로잡혀 십자가에서 죽임을 당하셨을 때 무슨 일이 벌어졌나요 하나님의 두려움이 임하기 시작했습니다 마태공 27장 54절을 보시면 백부장과 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 결국 이 요나단의 이야기를 통해서도 앞으로 이런 무서운 영적 전쟁 가운데 예수가 세상의 방법이 아니라 십자가로 어떻게 승리하셔서 하나인 백성들을 어떻게 구원하실지를 지금 그림으로 보여주고 계신 것입니다. 여러분 예수가 이런 세상과 다른 방법을 취하셨더니 어떤 결과가 주어졌나요? 우리가 바로 그래서 구원을 얻게 된 거죠. 우리가 그래서 이 세상에서 자유롭게 될수 있는 근거가 생긴 거죠. 여러분 그래서 성경이 무엇이라고 이야기합니까? 요한복음 12장 24절입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하나님이 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 요나단이 수만 명 앞에 자신을 내던져 죽음에 내어 던졌던 것이 바로 그 죽음으로 말면 열매 맺게 되는 결과를 남긴 것이죠. 예수가 이렇게 십자가로 자기를 내던져 죽음 앞에 나아가신 것이 우리와 같은 많은 열매 맺게 만드는 결과였던 거죠. 이게 바로 세상의 일과 반대되는 십자가의 길인 것입니다. 여러분 이 십자가가 그래서 연약하고 이 십자가가 나약해 보이지만 하지만 성경은 이 십자가로 무슨 일이 벌어졌다라고 이야기를 하고 있나요? 골롯에서 2장 15절 말씀을 보시면 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 바로 우리가 처음에 보았던 이 영적 싸움의 실체인 이 마귀의 권세를 예수님이 십자가로 이기심으로 말미야마 우리가 이제는 더 이상 죄와 세상과 마귀의 노예 된채로 살지 아니하고 이 하나님 나라를 확장하는 자로 살수 있는 그런 자가 되게 만드시는 이 놀라운 승리가 우리에게 주어졌다라고 하는 것입니다 여러분 세상에 살아갈 때 우리는 끊임없이 유혹받습니다 세상 사람과 같은 그런 힘을 가져야 무엇이 될 것처럼 유혹받기에 우리 자신이 가지는 그 약한 모습 내통장에 돈이 없거나 내 자녀가 그렇게 똑똑하고 잘나지 못하면 불안해지고 두려워지는 것이죠. 하지만 여러분이 바로 이 십자가의 승리를 믿으시는 믿음을 가진 언약 백성이 되셨다면 바로 이 십자가로 말미암은 그 놀라운 승리를 여러분의 승리로 받아들이셨어요. 하나님 나의 인생을 통해서도 이런 놀라운 영적 승리가 나타나는 놀라운 결과를 맛볼 수 있도록 은혜를 달라고 기도하시는 여러분이 되시기를 축원드립니다